0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute Kompetenz in der Zerspannung. So bleibst du technisch fit. Und wer nicht nur ein Knöpfchendrücker sein will und sich in der Zerspannung stetig weiterentwickeln möchte, der kann sich mit technischen Schulungen zum Beispiel beim Werkzeughersteller fortbilden. Bei Ceratizid nimmt das Technical Training seit jeher einen großen Stellenwert ein. Zum einen werden hier die eigenen Anwendungstechniker geschult, um technisch immer auf dem Laufenden zu sein und zum anderen werden auch Kundenschulungen durchgeführt, um die neuesten Anwendungsverfahren, Bearbeitungsstrategien oder Zerspanungslösungen zu vermitteln. Und dabei nutzt das Technical Training innovative Schulungskonzepte, die wir in diesem Podcast näher beleuchten möchten. Unser Gast heute ist Teamleader Technical Training bei Ceratizid, Dirk Martin. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dirk, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit für unseren
1: Podcast genommen hast. Ich glaube, du hattest nicht ganz so weite Anreise, oder? Nein, definitiv nicht. Aber erstmal Hallo Herres, ja? schön, dass ich hier sein darf und ein bisschen erzählen darf, was denn mein Leben bei der Serratizit so ausmacht. Ja, da freuen wir uns auch drauf. Gestern hatten wir nämlich einen Gast, er hat 600 Kilometer bis hierhin gebraucht. Bei dir waren es? Ach, im Moment nur 19, aber gestern waren es ein paar mehr. Da bin ich aus Reutte zurückgekommen. Okay. Sag mal, hast du denn schon Podcast-Erfahrung? Bist du ein Podcast-Fan vielleicht sogar? Teilweise ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Man hört mal gelegentlich einen, den Serratizit-Podcast, natürlich auf jeden Fall. Ach komm, das sagst du nur so. <lacht> Touché vielleicht. Nein. Es ist tatsächlich so, es ist ein bisschen situationsbedingt auf Geschäftsreisen, wenn man im Auto sitzt, kann man das ganz gut machen. Aber das alltägliche Leben muss ich ehrlich sagen, man muss sich Zeit dafür nehmen, gerade wenn es um Themen geht, die man auch ein bisschen verstehen möchte.
0: Ja, absolut, hast du recht. Jetzt bist du ja oder beschäftigst du dich ja mit dem Thema Training und Schulung. Und was uns interessieren würde hier beim Innovation Podcast, würdest du den Podcast vielleicht sogar empfehlen, wenn man sich im Bereich der Zerspannung so ein bisschen fortbilden möchte? Wäre das ein...
1: Gutes Tool dafür. Ach, das ist durchaus möglich, so in kleinen Häppchen mal eine Information zu bekommen. Ist, glaube ich, nicht schlechtes, auch mal für sich selber so wahrzunehmen. Ja,
0: Ja, es gibt ja mittlerweile viele Themen. 60 Episoden haben wir gemacht. Und für alle, die sich dafür interessieren, vielleicht mal drüber gucken und reinhören. Gibt viele spannende Episoden mittlerweile. Und du hast es ja gerade schon verraten, du kennst unseren Podcast ja schon. Dann weißt du auch, wie es losgeht mit unserer nächsten beliebten Rubrik. A oder B? Wir haben zehn schöne Fragen, los geht's. Lehren oder Lernen? Lehren. Okay. Singen oder Tanzen? Tanzen, ganz
1: klar. Ich dachte, du bist Sänger und du könntest was vorführen. Nein, Sänger leider nicht, aber Tänzer war ich mal, tatsächlich. Tatsächlich. So früher mal auch ein bisschen so in die Richtung Turnierebene gegangen. Wow. Wow. Leider hat sich das etwas verwachsen, würde man sagen.
0: Okay. Bist du denn immer noch ein Fan des Tanzens? Guckst du
1: noch so Let's Dance und solche Geschichten? Nein, Sachen? eigentlich kaum. Man muss sagen, das ist eher mehr Show wie Tanzen. Okay, alles klar. Aber wenn mal gute Musik läuft, dann? Ja, warum nicht? Warum, warum nicht? So ein bisschen mal die Greten schwingen. <lacht> okay, Praxis oder Theorie? Eine gute Mischung daraus. Denn man muss verstehen, was man an der Maschine praktisch vollführen möchte und man muss den Hintergrund dazu einigermaßen für sich in Relation setzen können. Webinar oder Schulungsraum? Jetzt bin ich gespannt. Schulungsraum. Webinar ist kein probates? Webinar ist eine gute Möglichkeit, Wissen schnell zu verteilen. Aber wir sind in einer Branche, die muss sehen, hören, riechen, fühlen, so ein bisschen den Stallgeruch mit dabei haben. Und da eignet sich eigentlich das face to face Meiner Meinung nach ein bisschen besser. Und ist das momentan auch das, was du hauptsächlich machst? Ja, wir versuchen natürlich mit unseren Trainingskonzepten dahingehend uns zu präparieren. Ja, und immer vor Ort zu sein, sehr gut. Stadt oder Land? Früher mal Stadt, heute Land. Ich habe mitten in der Stadt gelebt und habe mich dann entschieden, so ein bisschen ländlicher zu gehen. Naherholungswert, oder als Stichwort, gefällt mir ganz gut. Okay. PS oder Pedale? PS Fan. Ist. Ja, nein, eigentlich nicht. Es liegt so ein Stück weit daran, dass Fahrradfahren mir nicht so wirklich zusagt. Okay. Drehen oder fräsen? Drehen. Ich bin Dreher seit Anbeginn an und möchte das auch nie abgeben. Das ging schnell. Komplex oder einfach? Komplex. Je größer die Herausforderung ist, desto mehr kann man... Querverweise, Möglichkeiten für sich selber auch erkennen und teilweise auch, also es klingt lustiger, aber desto einfacher wird einem die Lösung.
0: Ich dachte immer so, Reduktion von Komplexität wäre so das, wohin man gehen sollte,
1: aber du bist tatsächlich für die komplexen Dinge? Ja, tatsächlich, wenn wir immer mehr reduzieren und reduzieren und reduzieren, sind wir irgendwann an einem Punkt, wo wir das nicht mehr verstehen, was sich drumherum bewegt. Aha, interessant. Heute oder lieber morgen?
0: Heute. Und die letzte Frage, und die kriegt jeder bei uns gestellt, Innovation oder
1: Tradition? Innovation. Wir sind ein innovatives Unternehmen. Wir wollen auch innovativ sein und wir, glaube ich, sind da auf einem sehr guten Weg dahin. Okay,
0: dann sage ich erstmal Dankeschön für den ersten Überblick unserer AB-Fragen. Lass uns einfach direkt einsteigen. Du hast gerade eben schon erzählt, du kommst gerade aus Reute.
1: Du hast bei Ceratizid Austria eine Schulung gegeben. Und um was ging's da? Genau, das war eine Schulung über das Drehen von rostfreien Materialien. Jetzt nicht unbedingt das Einfachste, was wir uns rausgesucht haben, aber passend zu der Komplexität. Okay. Auch was also das Drehen von
0: rostfreien Materialien. Vielleicht kannst du da ganz kurz und knapp was zu sagen. Wie bearbeitet man
1: so ein Material eigentlich am besten? Ist unterschiedlich. Es gibt ja unterschiedliche Materialklassen. Wir haben martensitische rostfreie Materialien, wir haben ferretische. Und dann geht es aber auch schon so in die herausfordernde Richtung. Da geht es austenitische oder Duplex-Materialien. Und die muss man auch ein bisschen dezidiert betrachten, damit man dir die richtige Lösung findet. Okay, ich glaube, das ist vielleicht sogar eine Podcast-Episode
0: wert, oder? Das klingt so, als wäre da noch so ein bisschen mehr drin. Aber eigentlich wollten wir ja heute gar nicht über das Thema rostfreie Materialien sprechen, sondern über das Thema Schulung und Technical Training. Kannst du uns mal vielleicht so einen allgemeinen Überblick geben, was ihr alles so beim Technical
1: Training so macht? Gerne. Das Technical Training von uns ist natürlich das Mittel der Wahl um unsere eigenen Leute, aber auch um Kunden in innovativen Fertigungsverfahren oder in verschiedenen anderen Lösungsmöglichkeiten da weiterzubilden. Die Welt bleibt dann natürlich nicht stehen, sondern ganz klar, wir müssen uns damit beschäftigen, was für Dinge wir machen können, was für neue Produkte wir auch haben und wo wir die auch richtig idealerweise einsetzen kann.
0: Und wie sieht so ein Technical Training aus? Wie darf ich mir das vorstellen? Du hast ja gerade gesagt,
1: also Face-to-Face -face ist das Training der Wahl. Genau, Face-to-Face ist -face das Training der Wahl. Wir splitten das so ein kleines bisschen. Wir machen immer kleine Einheiten, zum Beispiel eine theoretische Einheit, die ein Thema als Hypothese mal aufgreift. Und dann gehen wir aber direkt auch in den praktischen Teil über und beweisen das dann auch. Dann lass uns doch mal direkt mit den Schulungen der Mitarbeiter einsteigen, denn
0: das ist eine schöne Brücke zu unserer nächsten Rubrik. Und das ist...
1: Schätzfrage.
0: Ganz genau, unsere beliebte Schätzfrage, da darfst du gerne mal schätzen und natürlich auch unsere Zuhörerinnen. Wir hätten gerne gewusst, wie viel Prozent der deutschen Unternehmen haben im Jahr 2020 Weiterbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung ihrer Beschäftigten angeboten. Prozent. Was glaubst du? Das ist sehr gut, die
1: Frage, das war noch vor Corona. Also, 2020, also mittendrin, ah, glaube ich so, mittendrin, ne? Also, da würde ich sagen, 70 Prozent und 20 Prozent davon sind gefakte die Angebote. Okay. Mich interessieren erstmal nur die 70 Prozent. Die schreibe ich mal auf
0: und unsere ZuhörerInnen dürfen natürlich auch gerne mitraten. Und das Ergebnis gibt es am Ende dieser Podcast-Episode, wie immer. Ja, und eines der Unternehmen, das natürlich auch Weiterbildungsmaßnahmen anbietet, ist, klar, Ceratizid. Dirk, was genau wird denn da geschult?
1: So Im Fokus bei uns steht das Thema Methodenkompetenz. Methodenkompetenz, weiß ich nicht genau, was das ist, was bedeutet das? Wenn wir uns jetzt unser Produktportfolio mal anguckt, dann haben wir eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten, die man an der Maschine einsetzen kann, aber man braucht drumherum auch irgendwo das Wissen, was mache ich denn überhaupt damit? Wie erkenne ich die Situation und wie kann ich dann die richtige Lösung mit dem Produktportfolio, das wir anbieten, daraus generieren? Okay, also Methodenkompetenz was ist euer Ziel dabei und warum geht ihr eigentlich genau so vor? Nun ist es so, dass die Leute ja sehr häufig, wenn sie ein Problem haben, erst einmal alleine vor dieser Problemstellung stehen. Und wir würden gerne, dass diese Leute die verschiedenen Informationsmöglichkeiten, die sie haben, so miteinander verknüpfen können, dass sie eigenständig auf eine Lösung gelangen können. Das heißt also, dass sie selber auf die Lösung kommen. Und wie vermittelt man da jetzt diese Methodenkompetenz? Kannst du da mal ein praktisches Beispiel geben? Na natürlich. Wie ich schon vorher erwähnt habe, wir haben einen praktischen Part und einen theoretischen Part und da geht es ein bisschen um das Erleben von einer Lösung. Das heißt, wir erarbeiten gemeinsam eine Lösung, werden die auch einsetzen und werden die dann entsprechend qualifizieren. Und so lernt jeder, diese Informationen, die er jetzt bekommen hat, richtig einzuschätzen. Das ist der erste Weg zur Methodenkompetenz. Mhm. Passiert das direkt an der Maschine? Wie geht das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann sich, bevor man an die Maschine geht, schon dementsprechend vorbereiten und kann eine Arbeitsaufgabe mal stellen, die man gemeinsam analysiert. Also was ist tatsächlich die Problemstellung? Sehr häufig bekommt man eine Arbeitsaufgabe und die Problemstellung ist gar nicht so wirklich klar. So aus dem Erfahrungsschatz heraus antwortet man an irgendetwas und vielleicht trifft es, vielleicht trifft es aber auch nicht. Am Anfang steht das Verständnis des Problems da und in zweiter Instanz ist es eine Lösung dafür zu erarbeiten. Es gibt ganz viele Lösungen zum Beispiel. Es gibt nicht nur die eine Lösung mhm. und diese verschiedenen Lösungen werden dann auch tatsächlich live so wie wir sie dann generiert haben, ausprobiert und daraufhin lernt derjenige mit der Problemstellung und Lösungskompetenz zu agieren und das selber händlich zu machen für sich. Okay, und wie tagesaktuell sind diese Problemstellungen? Sprechen wir da auch über Neuprodukte? Wie funktioniert das? Also grundsätzlich sprechen wir da über alle Produkte. Es ist natürlich so, ein Produkt ist ein Mittel zum Zweck. Wir haben ein Verfahren, das drehen Fräsen bohren heißt. Dazu gibt es eine ganze Reihe Produkte, die spezialisiert sind für gewisse Anwendungsfälle. Und jetzt muss ich natürlich irgendwo eine Differenzierung schaffen können. Und das ist im Endeffekt so auch das Ziel, das wir damit verfolgen. Und wenn so ein Kunde dann jetzt ganz neue Produkte einsetzt, werden die Produkte dann auch direkt mitgeschult? Die werden auch geschult, aber immer in Verbindung mit dem entsprechenden Verfahren. Also man kann sich das so vorstellen, man hat ein Auto, es braucht mhm. Reifen und jetzt bringen wir den Leuten erstmal bei, was kann denn das Auto, was macht das Auto und danach auch bringen wir ihnen bei, was eigentlich der Reifenwahl wäre. Ja, okay.
0: Also es geht darum, die Fähigkeiten der technischen Mitarbeiter in Verfahrenstechniken zu verbessern, oder? Exakt, ja. Kannst du uns vielleicht noch mal so ein Praxisbeispiel geben, wie er da vorgeht? Du hast ja jetzt erzählt von der Schulung, da ging es um diese rostfreien Materialien. Was war da die Aufgabenstellung
1: am Anfang? Ganz genau, wir haben ein Material definiert, das jetzt vielleicht den einen oder anderen auch von der Herausforderung stellt. Das ist ein Duplex-Material, haben dann mit diesem Material gemeinsam versucht, Lösungswege auf eine Problemstellung, ein Bauteil zum Beispiel, zu erarbeiten. Da gab es verschiedene Lösungswege oder verschiedene Lösungsansätze. Wir haben das dann live auch praktiziert, haben die ein bisschen so angeguckt, was ist denn tatsächlich jetzt da gekommen dabei und uns dann darüber ausgetauscht und unterhalten, was wäre denn ein guter Lösungsweg für diese Aufgabe gewesen. Den habt ihr dann gefunden, den Lösungsweg? Natürlich. Und würdest du jetzt
0: sagen, die an der Schulung teilgenommen haben, die könnten das jetzt auch schon direkt so umsetzen in der Praxis? Ja, das ist das
1: Ziel der Schulung, dass wir es ihnen so mitgeben können. Okay, andere Frage. Wie sieht es mit Bearbeitungsstrategien aus? Werden die auch geschult? Ja, es gibt ja neue Bearbeitungsstrategien, zum Beispiel trochidales Drehen, wenn wir jetzt vom Drehen kommen, Rostfrei eignet sich dazu tatsächlich ganz gut. Da geht es darum, dass man mit relativ kleinen Spantiefen, aber hohen Vorschüben arbeitet und ein bisschen hin und her pendelt.
0: Ich glaube, das musst du vielleicht nochmal so ein bisschen im Detail erklären, also trochidales Fräsen und Drehen. Ich weiß, das hatten wir auch im Podcast schon mal. Kannst du das nochmal so in zwei, drei Sätzen ganz
1: einfach erklären? Ja, ich werde es mal versuchen, ob <lacht> es einfach funktioniert. Wenn wir ein Bauteil bearbeiten wollen, dann gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten dazu. ist eine Möglichkeit, wäre zu versuchen das gesamte Volumen, das ich jetzt entfernen möchte, aus im Schnitt wegzubekommen. Es belastet die Maschine, es belastet dieses Werkzeug, es belastet auch im Prinzip andere Parameter. Und das Trochoidale Drehen basiert darauf oder auch das Trochoidale Fräsen basiert darauf mit relativ kleinen belastenden Schnitttiefen und sehr hohen Vorschüben. Das heißt, das Werkzeug marschiert eigentlich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit an der Bauteiloberfläche entlang, damit dann ebenfalls Material abzutragen. Und wenn man dann einen Strich drunter macht am Schluss, dann ist sehr häufig sogar dieses Trochoidale, obwohl man denkt, wird ja mehr oder weniger, weniger in dem Falle Material abgenommen, ist dann teilweise sogar das Effektivere. Und wenn wir jetzt schon mal bei so ganz
0: modernen Verfahren sind, lass uns noch mal kurz auf den Free Turn, den haben wir auch schon öfter besprochen, verlinken
1: wir euch gerne, die Episoden auch in den Show Notes, zu sprechen kommen, den kennst du natürlich, oder? Ja, den habe ich damals mit eingeführt zur Emo, war ein unglaublich spannendes Projekt, so ein bisschen aus der Asche gehoben, dieses Free Turn und es ist ein schönes Teil, also es macht richtig Spaß, dem auch zuzugucken.
0: Ja, das war tatsächlich eine Innovation oder ist auch noch eine Innovation. Das war was ganz Neues,
1: oder? Ja, nach wie vor ist es immer noch eine Innovation. Man sagt ja immer, wenn man was ganz, ganz Neues an den Markt bringt, dann ist man so ein Vorreiter. Aber es müssen ja alle anderen irgendwo so ein bisschen hinterherkommen. Und wir befinden uns jetzt so in einem Timeslot, wo so der Markt bewegt sich, die Leute verstehen das Prinzip dahinter und möchten sich jetzt natürlich auch intensiver mit dieser Bearbeitungstechnologie befassen. Es wird immer besser, es finden sich immer mehr Partner, es finden sich immer mehr Leute, die das dann tatsächlich auch einsetzen.
0: Ja, wir sprechen hier natürlich über das High-Dynamic-Turning mit den Free-Turn-Tools. Bist du denn zufrieden mit der Entwicklung? Wie hat sich das jetzt seit
1: der Messe, ich glaube, das war 2019, bis heute entwickelt? Ich glaube, 18 oder 19. das war auf der damaligen AMB in Stuttgart. Ja. Das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Als wir damals auf dem stand, das präsentiert haben, war das ja wie ein Eye-Catcher. Also Kein Mensch hatte das vorher gesehen und es hatte auch keiner auf dem Radar. Und jetzt musste sich erst einmal eine Branche mit dieser Thematik auseinandersetzen. Freeturn ist ja ein Drehtool. Man kennt gerade so klassisches Drehen. Das ist alles fix. Das ist angestellt und ist ja relativ starr, die ganze Sache. Und Jetzt auf einmal wurde es dynamisch. Und da braucht schon immer so eine gewisse Zeit, bis die Leute auch warm werden mit so etwas. Ne? Ja, und da sind wir jetzt aber auch angekommen. Die Entwicklung ist ein Meiner Sicht aus sehr gut. Wir haben das auch ein Stück weit voraussehen können, dass es ein bisschen braucht, bis die Leute das dann für sich selber auch angenommen haben und verstehen. Aber jetzt finden sich immer mehr Leute, die das machen möchten und auch die Maschinenfähigkeit wird immer mehr in diese Richtung entwickelt. Und das bedeutet, dass natürlich auch zum Thema Free-Turn geschult werden muss, oder? Sind Natürlich. da schon Schulungen geplant oder laufen schon Schulungen? Ja, es laufen teilweise Schulungen. Es ist ein bisschen abhängig davon, in welche Rubriken wir da reingucken wollen, also zum Beispiel Serienteile, die gefertigt werden. Dann ist es immer noch sehr individuell, weil ein Kunde zum Beispiel ein Bauteil hat, das möchte der eine enorme Menge eigentlich bearbeiten oder herstellen. Und dann gibt es als Frieder eine Lösung. Und dann schulen wir logischerweise auch den Kunden, bevorzugt sogar direkt vor Ort, in seinem Dunstkreis könnte man eigentlich fast sagen, dann kennt er sich sehr sehr gut aus und wir müssen ja die Lösung für sein Problem dann liefern können.
0: Das ist auch ein schönes Beispiel, denn wir haben ja jetzt eigentlich hauptsächlich erstmal von den internen Schulungen gesprochen. Jetzt wollen wir auch mal
1: über die Kunden sprechen. Wie sieht es bei den Kundenschulungen aus? Ist da auch einiges geplant, jetzt abseits des Free-Turns? Ja, da haben wir relativ viel geplant. Ich glaube, vielleicht kam das in einem der Podcasts schon mal vor. Wir bauen ja ganz fleißig und da gibt es ein neues Technical Center. so qualitativ sehr hochwertig ausgestattet mit Drehen-Fräsen-Möglichkeit. Also man kann von hier aus eigentlich drauf gucken.
0: Ich kann es sehen, glaube ich, sind ungefähr 40 Meter
1: ja genau Ja genau, so ein bisschen in meinem Rücken. Da wird es natürlich dann auch die entsprechenden, zu unserem Konzept passenden Schulungsräumlichkeiten geben. Und da werden wir dann die Möglichkeit haben, verschiedene Sachen, auch den Friedhörn, denen hingehen zu schulen. Und wie entscheidet jetzt der Kunde, welche Schulung denn für ihn die richtige ist? Wird er da auch dahingehend beraten von euch? Also er kann beraten werden, wenn er das denn wünscht. Das ist einfach ein Gespräch mit unserem Ansprechpartner vor Ort. Das ist ein Außendienstmitarbeiter, ein Anwendungstechniker, der da vor Ort ist. Und dann kann man so ein bisschen im gemeinsamen Gespräch mal so ein wenig definieren, wo sind denn eigentlich die Needs des Kunden? Also was möchte ich, dass dieserjenige dann lernt? Sag uns doch mal so ein paar Pros. Warum? Sollte der Kunde sich entscheiden, seine Mitarbeiter wirklich regelmäßig zu schulen? Am Puls der Zeit bleiben. Also es ist ganz klar, wenn man jetzt die Branche so anguckt, es ist eine innovative Branche. Es gibt eigentlich jedes Jahr neue innovative Produkte und neue Möglichkeiten, gewisse Dinge zu bearbeiten, die in der Regel besser sind, als wie sie davor mal waren. Mhm. Und das müssen die Leute wissen. Sie müssen ja effektiv arbeiten können und immer so ein bisschen auch die Möglichkeit haben, selber wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da sind Schulungen eigentlich das Maß der Dinge.
0: Und was würdest du jetzt sagen, ist das Besondere an den Ceratizid-Schulungen? Was bietet ihr, was andere
1: vielleicht nicht bieten? Ob wir etwas bieten, was andere gar nicht anbieten, Dazu müsste man natürlich alles wissen, aber was wir machen ist, diese Verbindung herzustellen zwischen eben der Methodenkompetenz und zwischen den Möglichkeiten, Werkzeuge zu nutzen. Wir machen das in Dialogschulung. Wenn man sich Schulungen grundsätzlich vom Konzept mal anguckt, gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie in der Schule, man setzt sich rein, dann hält irgendeiner drei oder vier Stunden Vorträge und dann… Im Prinzip verlässt man da irgendwie wieder den Raum, geht dann vielleicht nur an die Maschine. Da ist dann was vorbereitet, das Bauteil liegt schon da. Ich kann jetzt einen grünen Knopf drücken, sieht auch jeder, das Bauteil wird bearbeitet und das Werkzeug, das funktioniert auch. Hat das jetzt verstanden? Vielleicht die Hälfte der Teilnehmer. Ja. Weil ich lösche irgendwann Klar. diese Informationen, die ich vorneweg mitgegeben habe. Wir machen es anders, wir nennen es Dialogschulung. Das heißt, wir sind tatsächlich mit dem Teilnehmer auch in reduzierten Gruppen. Also wir möchten eigentlich unsere Schulungsstärke bei Zielteilnehmern behalten. Da kann ich noch individuell arbeiten und agieren. Und da wird dann im gemeinsamen Gespräch eigentlich das Need des Kunden individuell erfragt äh, und daraufhin dann entsprechend reagiert. Und das lässt sich in eine Schulung mit einbauen zu einem Produkt, zu einem Thema, zu, wie wir es gerade eben vorgehabt haben, zum Verfahren wie eben Tränen oder bohren.
0: Mhm.
1: Klingt spannend. Und ein Thema, was immer mitschwingt. Aktuell ist ja
0: Fachkräftemangel. Ja. Wir können das Wort wahrscheinlich schon alle gar nicht mehr hören, aber es ist tatsächlich das Problem. Würdest du sagen, durch die entsprechend geschulten Mitarbeiter könnte man auch dem Fachkräftemangel ein bisschen entgegenwirken, weil die effizienter arbeiten oder vielleicht auch etwas kompensieren
1: können? Das ist eine sehr schwierige Frage und die muss man, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen auch beantworten und kann das nicht so kann im Prinzip machen. Aber es ist Leider so, dass wir jetzt keinen zweiten durch eine Schulung klonen können. Also wir machen nicht aus einer Person dann zwei nebenbei. Aber es ist so, dass diese Person vielleicht mit Fragestellungen, die im Unternehmen auftreten, schneller und effektiver umgehen kann wie davor und damit dann freie Kapazitäten erzeugt, die wiederum andersweitig genutzt werden können. Das heißt also, dass der Mitarbeiter effizienter ist letztendlich? Schlussendlich ja.
0: Und das nächste Thema, worüber wir auch sprechen müssen, ist Sustainability, also Nachhaltigkeit, ist auch ein Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen und auch wollen. Würdest du sagen, dass
1: Schulung auch in dem Bereich helfen kann? Natürlich, ja. Schulung ist dann aus meiner Sicht zumindest ein sehr essentieller Vorteil, den man haben kann. Man lernt ja ein Produkt, das man gekauft hat. Das hat Geld gekostet. Und das bietet auch ein gewisses Leistungspotenzial. Und man lernt jetzt dieses Produkt gemäß seinem Potenzial, das es hat, so auszunutzen, dass es sein Potenzial auch tatsächlich an die Maschine gebracht hat. Es bringt mir nichts, ein Werkzeug zu kaufen. Das ist schön und toll und gut. Das bearbeitet auch das Bauteil wahrscheinlich. Aber am Schluss muss ich dann feststellen, dass ich gar nicht das wirklich... Genutzt habe. Das heißt, Potenzial habe ich gekauft, habe es aber verschenkt. Kannst du mal ein paar Beispiele geben? Wie kann man denn nachhaltiger arbeiten? Wenn wir jetzt wieder in das Drehen zurückschauen, wo wir ja gerade die Schulung gehalten haben, dann gibt es da ja Parameter. Es gibt eine Schnittgeschwindigkeit zum Beispiel als Parameter. Es gibt eine Schnitttiefe als Parameter. Es gibt einen Vorschub als Parameter. Jetzt ist es so, wenn ich eine Wendeschneidplatte kaufe, dann habe ich meistens schon eine Vorstellung, wie möchte ich denn das Ganze einsetzen. Wir haben jetzt vielleicht eine Standard-Wendeschneidplatte, die jeder so kennt im Markt. Es ist eine CNMG mg 1204. Der Eckenradius sei jetzt mal dahingestellt und die hat eine gewisse Größe, eine gewisse Schneidkantenlänge und jetzt setze ich sie vielleicht, obwohl sie drei oder vier Millimeter Schnitttiefe könnte, setze ich sie mit zwei Millimeter Schnitttiefe ein. Zwei Millimeter verschenkt. Mhm. Gib uns nochmal ein paar Beispiele, was die häufigsten Fehler sind, die gemacht werden
0: in der Praxis wenn man eigentlich nachhaltiger arbeiten sollte und das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat.
1: Die geeigneten Parameter zu finden, ist, glaube ich, einer der häufigsten Fehler, die passieren. Wir haben gerade eben drei Parameter genannt. Einer davon ist die Schnittgeschwindigkeit. Die Schnittgeschwindigkeit ist dazu da, um einen Schneidstoff zunächst einmal ideal in die Anwendung hereinzubringen, in den Schnitt reinzubekommen. Sie eignet sich jetzt aber nicht, um ganz groß an der Produktivitätsschraube zu drehen. Das muss man über andere Parameter machen. Aber man merkt so ein Stück weit, dass so wie das damals bei den digitalen... Kameras auch war da so ein Wettlauf entstanden. Also ich kann 300, ich kann 400, ich kann irgendwas, keine Ahnung, auch immer machen. Und dem möchten wir auch ein bisschen begegnen, weil das ist nicht der Faktor, um Produktivität zu steigern, sondern da müssen wir andere Stellschrauben nehmen.
0: Okay, aber würdest du sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Zerspannung
1: angekommen ist? Ja, Durchaus an jeder Ecke und an jedem Ende. Nicht nur in dem Nutzen der Wendischneiplatte oder im Nutzen der Werkzeuge, wie ich sie an die Maschine bringe, sondern auch drumherum. So wie ist es erzeugt worden? Habe ich da einen CO2-Footprint zum Beispiel? Wie sieht der aus? Ist er einigermaßen gut? Ist er einigermaßen schlecht? Was macht meine Verpackung? Ist die recycelfähig oder ist sie vielleicht sogar recycelt worden? Wie kommt das Ganze zu dem Kunden? Wir haben ja da auch tatsächlich solche Systeme. Tulomat nennt sich das Ganze. Jetzt kann ich mich entscheiden. Ich stelle fest in der Fertigung, ich habe zwei, drei, vier, fünf Bestellungen am Tag zu machen. Die werden dann vielleicht unter Umständen sehr aktuell abgearbeitet. Und es kommen fünf Paketchen. Immer individuell für jedes Werkzeug ein Paketchen. Und so ein Tulomat würde wenn man jetzt das rein auf den CO2-Footprint mal so ein bisschen betrachtet, die ja auch Transportkosten einsparen. Müssen wir
0: vielleicht ganz kurz erklären, Tulumat war auch immer mal ein Thema, dass Das ist ein Automat, der direkt vor Ort steht und bestückt ist, wo ich meine Werkzeuge eigentlich wie an einem ganz
1: normalen Automaten ziehen kann. Ja genau, das ist wie so ein Süßigkeitenautomat oder wie ein Eisautomat, den man so von früher her kennt. Man legt jetzt hier seine Berechtigungskarte an. Also es geht nicht mehr, dass man irgendwelche, Euro-Stücke dann in den Schlitz reinwirft, sondern das ist tatsächlich alles automatisiert. Da werden Werkzeuge, die man in der Fertigung benötigt, in Absprache mit dem Außendienstmitarbeiter bevorratet und stehen dann sofort im Prinzip zur Verfügung. Also ich muss sie nicht erst bestellen, ich muss nicht warten, ich habe auch keine Auswahlzeiten, das ist da. Und der Transport, wenn ich das vereinen kann und bekomme es dann in einem Paket und dann wird es da reingelagert, das spart natürlich auch was ein. Ja, und klingt natürlich auch absolut nachhaltig. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass gerade die jüngere
0: Generation, denen ist Nachhaltigkeit natürlich wichtig. Was würdest du sagen, wie sieht es
1: mit dem Nachwuchs im Bereich der Zerspannungstechnik aus? Ein Stück weit so wie überall. Die Nachwuchssituation sich so ein kleines bisschen verhält in der Industrie, weil das sehr viel technisch ist, sind noch nicht ganz so dramatisch, aber sie ist da. Die Nachwuchssituation, viele Leute entscheiden sich dann auch für ein Studium und entscheiden sich nicht mehr dafür, an die Maschine dran zu gehen. Wobei beides seinen Charme hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich möchte die Leute auch ermutigen, wenn es irgendeiner hört, guckt euch das mal an. ist äh, eine heiße Geschichte, wie man Metall so bearbeitet und zerspannt, schaut aus wie Butter, ist aber eigentlich schon eine Herausforderung. Ja, ich wollte
0: dich das gerade fragen, würdest du persönlich jetzt jemanden in deinem Umfeld empfehlen und sagen, hey, Anwendungstechniker, nicht schlecht, guck dir das auf jeden Fall mal an, ist ein spannender Beruf, ist ein Zukunftsberuf?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Berufsbild, weil es enorm vielfältig ist, weil man mit enorm vielen Situationen auch als bei immer wiederkehrend und immer mehr zum Beispiel IT-Themen in Verbindung kommt. Wobei das Berufsbild des Anwendungstechnikers dem da vorgeschaltet muss natürlich die entsprechende Ausbildung auch sein. Das mache ich als Zerspannungsmechaniker oder als Werkzeugmacher zum Beispiel muss also erstmal firm werden mit der Metallbearbeitung über Weiterbildungsmaßnahmen. Und dann ist Anwendungstechniker so etwas, man wird ja gefragt, also man mhm. hat die Expertise und auf einmal wird man gefragt. Und das ist, denke ich, schon auch ein Berufsbild, das richtig Spaß machen kann. Jetzt hast du gerade schon IT gesagt.
0: Großes Thema. Selbstverständlich mhm. kommen wir nicht mehr drum rum. Und zu IT gehört jetzt auch aktuell KI. Haben Klar. wir auch alle viel drüber gesprochen. Siehst du KI zukünftig auch? In der
1: Zerspanungstechnik? Ja, KI wird mit Sicherheit einen ganz großen Effekt einnehmen. Dieses Thema Industrie 4.0 spinnen wir schon seit Jahren, aber jetzt bekommen wir Tools mit dazu, die halt so ein bisschen losgelöst vom puren Algorithmus sind. Das heißt, der Dienst denkt selber nach, mhm. so ein bisschen. Gibt dann Lösungen, Möglichkeiten. Vermutlich wird es ganz am Anfang so ein bisschen in der Richtung Materialflussmanagement hineingehen. Da wird es vermutlich den ersten Impact geben, aber auch wir im technischen Training werden damit natürlich in Berührung kommen. Das wollte ich gerade fragen. Was glaubst du beim Technical Training? Wird da KI auch ein Thema sein?
0: Werden wir alle nur noch mit irgendwelchen Brillen dort sitzen und dann wird so das Training abgehalten? Ich glaube, zum Arbeiten an der Maschine kann das natürlich ein Thema sein. Aber eigentlich face to face kommen wir
1: noch nicht drum rum. Es kann so sein. Was ich glaube, ist, dass wir alle noch nicht so wirklich wissen, was das für Möglichkeiten bietet und wir kennen dementsprechend dann auch noch nicht die Möglichkeiten, wo man das einsetzen kann. Ich denke schon, dass es ein Part einnehmen wird und ich glaube auch, dass es einen sehr positiven Effekt geben wird, weil wir werden an diesem Thema nicht mehr vorbeikommen. Das ist doch, da brauchen wir kein Blatt vor dem Mund nehmen. Und wo sie es aber genau integrieren lässt, ob das jetzt im Training selber stattfindet, wobei wir immer nur nach wie vor der Meinung sind, Face-to-Face face ist eigentlich das Mittel der Wahl oder ob das jetzt in weiterer Folge dann mit eingesetzt wird, das ist ein spannendes Thema und wird sich da tatsächlich erst auch noch rausstellen müssen.
0: Lass uns doch einfach mal so einen Blick in die Zukunft wagen. Wie könntest du
1: dir jetzt so ein Technical Training in zehn Jahren vorstellen? Augmented Was? Reality, würde ich das fast nennen. Zu 100 Prozent? Nein, ich glaube nicht zu 100 Prozent. Also das Thema ist ja, dass die Arbeit des Zersparners ist, dass etwas passiert. Er muss etwas hören, er muss etwas sehen, er muss etwas fühlen, er muss es riechen können. Aber ich glaube, dass man zur Abbildung dieser Aufgabe durchaus bis zum eine Brille, Augmented Reality, dann nutzen kann, um vielleicht zum Beispiel so etwas wie Ersatzteile zu identifizieren an einem Werkzeughalter. Oder aber vielleicht kann man in die Maschine gucken und diese Brille analysiert vielleicht das Bauteil und gibt mir jetzt einen Vorschlag, was könnte ich denn jetzt idealerweise vielleicht versuchen. Natürlich muss ich es dann immer noch in Relation setzen. Also die Brille wird nicht die Lage besitzen, den Mensch an der Maschine in irgendeiner Art wirklich zu ersetzen. Weil der ist derjenige, der dann aus dem Gefühl heraus, aus dem Wissen auch drumherum, was ist denn die Umwelt, das kann die Brille ja nicht wissen. Er muss es einschätzen können, kann das denn klappen oder kann es nicht klappen?
0: Das heißt also, wir dürfen alle gespannt sein, wie es in den nächsten zehn Jahren aussehen wird. Für den Augenblick sage ich erstmal Dankeschön für die Insights und den ganzen Input. Und dann würde ich einfach sagen, Norbert, in zehn Jahren treffen wir Dirk nochmal wieder in Episode, wo sind wir dann? 596 sprechen wir nochmal drüber und dann gucken wir mal, ob das, was wir gerade gehört haben, vielleicht wirklich zutrifft oder ob es vielleicht ganz anders geworden ist. Da ja, würde ich mich freuen, okay. wiederzukommen. Wir würden uns auch freuen, aber wir müssen noch zwei Dinge tun. Zum einen müssen wir unsere Schätzfrage auflösen. Denn wir wollten wissen, wie viel Prozent der deutschen Unternehmen haben im Jahr 2020 Weiterbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung ihrer Beschäftigten angeboten. Und da hatte Dirk gesagt, ja, ich schätze mal so 70 Prozent. Und Dirk, du bist ein Mann vom Fach, es sind tatsächlich 77 Prozent. Das heißt also, das, <lacht> war, das war mehr als ein absoluter Volltreffer. Du hast jetzt 70 Prozent geschätzt, voll auf den Punkt. Würdest du sagen, dass es tatsächlich dann auch 70
1: Prozent sind? Im Angebot ja, in der Effektivität ist immer so eine Frage, kann man das tatsächlich herausfinden und analysieren? Manchmal ist es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass so ein gewisser Prozentsatz, die haben es draufgeschrieben, da stand es dann drauf. Und,
0: <lacht> ja. Okay, last but not least, es gibt eine Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Da gibt es ganz viel unterschiedliche Musik und du darfst dir jetzt etwas aussuchen.
1: Hast du dir was vorgenommen? Ja, ich würde gerne einen Song von I Am JJ nehmen und das Lied heißt »The Lion of the Beach«.
0: I am JJ, Lion of the Beach. Den Song
1: kenne ich tatsächlich mal nicht. Werde ich im Nachgang mal reinhören. Was ist das so für eine Musikrichtung? Sehr spannende Musikrichtung. Teilweise ein bisschen soulig, könnte mhm. man sagen. Aber immer so ein... Ja, hörst dir an. ist Wirklich was Gutes. Wir werden es anhören. Ich sage
0: Dankeschön, dass du da warst, Dirk. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch schon früher als in <lacht> <lacht> uns hat es
1: großen Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank, Harris War schön. Hat mir Spaß gemacht und Wer weiß, wollen wir uns das nächste Mal sehen. Okay, und ich höre jetzt Musik. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war es auch schon wieder für unsere heutige Podcast-Folge des Ceratizid Innovation Podcast zum Thema Kompetenz in der Zerspannung. So bleibst du technisch fit. Ich finde, Dirk hat ganz schön das Thema Technical Training hier beleuchtet und uns ein paar spannende Insights gegeben. Und ich denke, wir sind alle gespannt, wie sich das ganze Thema Schulung entwickeln wird und ob wir tatsächlich in zehn Jahren nur noch mit Augmented Reality und KI arbeiten werden. Sollte euch unser Podcast gefallen, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung bei den gängigen Streaming-Portalen da. Da freuen wir uns. Und nicht vergessen, den Podcast auch zu abonnieren. Für Anregungen oder Tipps, was wir machen könnten in Zukunft, welche Themen spannend sind oder welche Gäste wir einladen sollten, gern eine E-Mail an teamcuttingtools.ceratizid.com. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss und bye bye.